0: Unseren täglichen Konsum gib uns heute und vergib uns unseren Geiz. Wie auch wir vergeben unseren Banken und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von unseren Schulden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Konsumopfer. Neben mir sitzt wie immer die wunderschöne Kathi heute in einem, oh, einem strahlend blauen Kleid. Es ist eine Augenweide. Wunderschön. Ach, vielen, vielen Dank. <lacht> ja und neben mir sitzt die Rosi. Ja, schönen guten Tag. Dankeschön. Heute in einer Perlenkette und gestreiften Oberteil. Ja, Tatsache. Heute mache ich ein bisschen auf French, bisschen, also weil greift ist gerne mhm. mal französisch, aber so gestreift ist es gar nicht.
1: Aber auch so ein bisschen bougie mit der Perlenkette dann?
0: Ja, das ist so ein bisschen der Gen Z, der da durchkommt und dann ist dann überall einfach ein bisschen Perlen draufklatschen. Ist dir das auch aufgefallen? Das dass jetzt auch Männer so, so Perlenarmbänder <lacht> ja, tragen? Ich liebe es ja. Ich finde es absolut hinreißend und ich finde es so schön, dass dieser Trend oder diese, dieser Style jetzt überall angekommen ist. es ist eine... Wunderschön, wo man nur hinsieht. Es steht auch jedem, muss man ehrlich sagen. Jeder ja. sieht damit gut aus. Ja, und vor allem, ich habe irgendwo mal gelesen, in einem Buch war das so, dass die Perle der Edelstein des Leidens ist, weil die Perle, also es ist ja kein Stein per se, sondern die entsteht ja dadurch, dass ein Sandkorn in die Muschel reinkommt, das dahin herreibt und dieses Perlmutz sich auf dieses Sandkorn abwälzt und dadurch diese Perle entsteht. Einfach durch Reibung und durch Schmerz. Und das fand ich lustig. Also, ich finde zu lustig mit dem Schmerz. Ja, nicht lustig, ich fand es interessant. Lustig ist ein mm -hmm. doofes Fühlwort mm -hmm. von mir. Ich merke genau. schon, das kommt manchmal nicht so gut. Ich ja Ungünstig, das ist so, wenn das ein kurz auf Pause drückt <lacht> und einfach mal kurz lustig sagt. Mm, ungünstig. <lacht> nee, ich finde es, äh, ja, be das heißt beeindruckend. Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext ich das gelesen habe. Das war, glaube ich, auch so ein Glaubensbuch. Ich glaube, wow, das war sogar die Hütte. Die Hütte ist so ein Buch, da geht oh, das Kapitel machen wir nicht auf. Spannendes Buch, kann ich gut empfehlen. Geht auch darum, wie man mit Gott sich verbunden fühlt oder nicht, oder warum Menschen sich mit Gott verbunden fühlen könnten. Und äh, da ist dann eben auch ein Jesus-Charakter und der erzählt eben von der Perle. Und dass die Perle der Edelstein des Leidens ist. Kommt mir nur gerade irgendwie. Ja, finde ja, ich interessant. interessant. Wollte, interessant.
1: Ich kurz, wollte ich kurz einwerfen. Ja, ich meine, man lernt ja auch viel Wissen hier in diesem ja. Podcast. Ist es aber so? Genau. Nützliches und Unnützliches. Man braucht beides im Leben. Ja, Get damit, sorry, du, du kannst, du hast damit gerade auch irgendwie ge geglänzt ja. mit, dem, mit dem Fakt.
0: Get a girl who can do both.
1: <lacht> ich habe auch noch eine kleine Frage an dich. Oh, bitte, schieß los. Zum Start. Und zwar, ich weiß nicht, ob die dir ein bisschen zu intim ist, wenn nicht, machen wir einfach eine andere. Okay. Die Szenario, die Welt geht unter, mhm. aber du kannst sie retten, indem du eine Sache tust. Und zwar kannst du entweder mit Olaf Scholz schlafen mhm. oder mit Mr. Bean.
0: Wen wärst du? Mr. Bean. Mr. Bean? Das war ein bisschen zu schnell, oder? <lacht> ich habe auch gesagt Mr. Bean. <lacht> ja, nee, doch, ich glaube, Mr. Bean hat richtig Leidenschaft im Bett. Ich glaube, das kann ich mir <lacht> beim Scholzi-Boy nicht vorstellen. Scholzi-Boy. Ja, nee, ich weiß nicht, also so wie der Politiker... Also, Nee, also so seine ganze Mimik und Gestik lacht mich jetzt nicht an und deshalb würde ich da, ähm, ähm, Ding oh, Mr. Bean, Mr. der Mr. redet Bean. ja nie, gell? Ja, noch ein Vorteil. Achso, das ist nur gut. <lacht> oh, ist das jetzt sexistisch, wenn man das sagt? Ich weiß es nicht, ich bin eine Frau, darf ich das? Oh, schwierige weiß Frage. Weiß ich nicht, ja. Lass, lass einfach weitermachen. Huh. <lacht>
1: <lacht> ja, interessant. Ja, ich hatte nämlich auch letztens mit einer Freundin drüber geredet und ich habe auch gedacht, Mr. Bean, Ja, eindeutig.
0: Ja, der ist auch einfach irgendwie cute, also so dieses so ein bisschen dümmlich und tollpatschig. So verpeilt. Ja, das ist halt auch einfach lustig. Das ist wieder genau das Thema. Du lachst so viel und dann wunderst du dich, oh Gott, ah, das war doch im Bett. Okay, gut, dann machen wir halt da weiter. <lacht> 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 ja, nee, der, der
1: ist schon toll. Also wir haben den früher immer im Englischunterricht angeguckt. Auf Englisch. Ja, das macht ganz viel Sinn bei Mr. Bean. Äh, und es gab original, ich glaube in allen Filmen hat er einmal ein Wort gesagt, wie ja. hello oder he oder yes, eins von beiden war es. Ja. Da, da wurden wir weitergebildet, das sage ich dir.
0: Absolut, also das sind echt auch so Lehrer, die sich ein bisschen selber dribbeln, ne? von wegen, ja wir machen hier Englischunterricht und die können sich einen englischen Film angucken, mhm, mhm. Ja, ja
1: der saß hinten drin, hat gechillt, hat die Füße hochgelegt, <lacht> gegessen. Ja, es ist basically ein Stummfilm.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, also Außer, das er immer so wie so, oh! Oh, Geräusche macht. Ich ja. kann die gar nicht nachmachen. Nee, ich wüsste auch nicht mehr, wie die waren. Aber ich kann mich noch an diese Jahrmarktsituation erinnern. Da gab es auch mal so einen Streifen. Weil Mr. Bean lief bei uns immer äh, beim Zahnarzt, also früher ah, als Kind. Okay. Die hatten da im Wartezimmer immer so einen fetten Fernseher und da lief immer krass Mr. Bean und ich saß so in diesem, da gibt es dann meistens so ein Holzauto. Dann saß ich da und habe Mr. Bean nachgespielt.
1: Das ist auch ein sehr guter Film oder so eine gute Filmreihe
0: für Wartezimmer, weil da ja immer kein Ton läuft. Richtig und du kannst es im Loop spielen lassen, ist egal wer kommt, es ist immer was Neues quasi da. Ja. Jeder kennt jeder findet irgendwo lustig. So Mr. Bean ist so ein bisschen der, der, der englische L'Oreal. Also L'Oreal war ja auch so ein Comedian, den ja ganz viele lustig fanden. Ich Persönlich war es jetzt nicht mein Geschmack, ist auch sehr vor unserer Zeit jetzt auch gewesen, aber ähm, es gibt immer so Comedians oder Charlie Chaplin, die finden dann alle lustig oder Dick mhm. und Doof ist auch so ein komödiantisches genau, ja. oder wie heißen die, äh, Bud Spencer und Terence Hill, es gibt immer so ein komödiantisches Gespann oder eine, eine lustige Person die Humor betreibt, die eigentlich durch alle ähm, Altersschichten durchgeht. Also das finden junge Menschen lustig, das finden mittelalte Menschen lustig, das finden aber auch alte Menschen lustig, weil das so ein bisschen, ja, die, diesen, diesen Strom da einfach zersprengt, dass es nur für eine Zielgruppe gewichtet ist, sondern ja es gefällt einfach allen. Es ist so gute Kunst, in Anführungsstrichen. Ja, ich sehe mich da halt auch schon auch alleine in dem Wartezimmer sitzen, und einfach
1: lachen. Ja. So, da also bin ich da halt, ja, da kann ich mich halt auch nicht zurückhalten. Echt? Nee,
0: Okay, Mit nee, gern. okay nee, ich fand die Situation als Kind auch immer so gestellt. Ich fand es nie so ganz lustig. Ich fand es nur dumm, aber unterhaltsam. Aber ich habe nie gelacht. Nee, ich bin einfach auch sehr leicht
1: zum Lachen zu bringen. Das Muss stimmt. Das das auch sagen. Ja, ja. Also ich lache halt stimmt. auch sehr schnell und ich war sehr dankbar für die Maskenpflicht in der Uni irgendwo. An manchen Punkten, weil durch die FP2-Maske es nicht
0: ganz so aufgefallen ist, wenn du dich einfach nicht mehr halten konntest vor Lachen. Ja, das stimmt. Da kann ja. ich mich auch mal an eine Situation erinnern. da Der Prof hat irgendwie was gesagt von wegen, ja, der Text von Bashallah und bei mir ist nur Maschallah angekommen, weil wir beide halt Maske auf hatten und das dann äh, mammelt man da so ein bisschen durch und wie gesagt, bei mir kam nur so, ja Maschallah hat das geschrieben <lacht> <lacht> und ich bin jetzt so zerrissen in dem Raum. Ja, da war ich sehr dankbar um die Maske. Okay. Maschallah, danke. Man
1: muss nur immer aufpassen, dass man ja nicht dieses laute Einatmen hat zwischen dem Lachen, man macht dieses dumme Lachen und so, <lacht> genau. Genau. Ja. Das ist immer so schwer, weil <lacht> man das unterdrücken muss. Boah, das ist, das ist ein Kampf. Ja. Das ist wirklich ein Kampf. Ja, diese natürlichen Reflexe unterdrücken. Mhm. Ja, wir haben jetzt auch zusammen ein Seminar dieses Semester gell? oder eine Übung Mhm. Wo wir ganz viel über Werbung reden. Da hatten wir eine Präsentation letztens. Also das du stimmt. hast sie gehalten
0: für uns. Ja, und ihr habt sie erarbeitet. Also ganz klassischer Teamwork, next ja, to ja, dreamwork. Das haben wir super gemacht. Ja, finde ich auch immer noch. Also ich war früher auch eher die Partei, die gesagt hat, nein, ich bereite das vor und halte dann nicht das Referat. Aber ich habe mich da sehr gewandelt und bin da so ein bisschen zum... Äh, Quarterback-Boy geworden, der sich in die letzte Reihe sitzt und sagt, ja, ja, ich habe da schon Gedanken zu, aber wirklich was Schreiben habe ich nicht viel Lust.
1: Ja, es tut mir auch leid, ich muss dir beichten, ich habe dir nicht mal richtig zugehört.
0: Das ist okay, das verstehe okay. ich auch. Okay, also, gut, passt. Du warst noch mit am aufmerksamsten im ganzen Raum. Also, Wahrscheinlich. Der Rest der Menschen sah ein bisschen aus wie so ja, frisch auferstandene Leichen, weil es ist auch 8 Uhr morgens, hallo, für Studenten ist das eine Qual. Und, es ähm, ist es auch. Sie sahen jetzt nicht so aus, als fänden sie das so super lustig. oder. Also ich glaube, ein ganz großer Anteil hat gecringed bei der Werbung und ein ganz großer anderer Teil hat es erst nicht verstanden, was wir jetzt da wollen und warum wir das jetzt nicht so langweilig halten oder da uns ansatzweise Mühe geben. Ich weiß nicht, die wirkten alle sehr suspekt.
1: Ja, ich fand's geil, weil du hast die Frage gestellt, was glaubt ihr, für welches Produkt ist diese Werbung? Und einfach alle leise, niemand hat
0: was niemand, gesagt. Also niemand, also... Aber auch nicht die Leute aus meiner Gruppe, gell? Also wirklich. Ja, Aber ja, dann, was das, soll ich da sagen? Ja, ich doch, weiß es ja ist eher ein bisschen besser als niemand, wenn man da vorne <lacht> steht. Man guckt so, es ist wie so, man öffnet diese Sardinendose und es gucken einen so, 30 tote Augen an und niemand sagt was. Und dann habe ich mir das halt selber beantwortet und habe das Referat weitergehalten.
1: Das war halt so ein trauriger Moment. und Ich habe so durch den Raum geguckt und alle, niemand schaut hin.
0: Ja, du nämlich auch nicht, weil du durch den Raum geguckt hast. Richtig.
1: <lacht> das war schlimm. Das ist, das ist halt typisch Uni.
0: Ja das, ja, das muss aber nicht so sein, oder? Nee. Ich habe immer das Gefühl, die Profs tun alle so, als wäre das nicht normalerweise Uni und nur der Kurs, der jetzt da ist, stellt sich so an. Aber alle Kurse, die ich habe, sind so. Schon, gell? Schon, ja. Die, die ziehen alle ihre Scheuklappen auf und sie so, nö, mich gibt's hier nicht. Ich ja. bin ja eigentlich gar nicht da, ich bin unsichtbar. Und dann, ich
1: kenne da niemand deinen Namen, das heißt, du kannst wirklich dann einfach stur auf deinen Laptop gucken und dich dahinter verstecken und... Das ist so asozial. ...auf den Boden gucken. Also so
0: also asozial im Sinne von nicht sozialisieren wollend. Und jetzt dachte ich, sei schlimm, aber okay.
1: Nee, also wenn ich das so beobachte im Raum, das ist manchmal diese Stille, wenn dann eine Frage gestellt wird und dann niemand sich meldet. Ich halte es nie aus. wirklich. Ich, weiß. Ich, ich leide
0: immer so mit, gell. ich probiere es immer, okay, nein, Rosi, wir melden uns jetzt nicht schon wieder, gell. lass die anderen auch mal was sagen, nee, oder vielleicht, vielleicht nehme ich ja immer nur jemanden den Platz weg, nee, aber dann wirklich, du wartest so 21, 22, 23. Ja. Oh, und dann der verzweifelte <lacht> Blick vom Prof. Ja, nee, niemand, meldet euch hallo. Habe ich das euch so schlecht beigebracht? Habt ihr es nicht verstanden? Seid ihr apathisch? Ja. Was ja. ist hier los? Ich hab's
1: nicht verstanden. Das ist mein Problem. Echt? Genau. Also nicht immer, aber also dienstags um 8 ist mein Problem. Einfach nur, dass ich müde bin. Ja. Das, das ist nicht. einfach. <lacht> dann bin ich auch nicht wirklich gesprächig, da will ich einfach nur schlafen.
0: Ja, nee, doch, ich bin am Anfang schon nicht so begeistert, jetzt da zu sein. Aber ich finde das Thema interessant genug, dass ich dann begeistert bin. Ja, und deswegen wollen wir auch heute auch vor die lange Überleitung ja, darüber reden. Ja, und zwar ein bisschen über Werbung, weil Werbung gleitet mich schon mein ganzes Leben lang. Also ich war im Kind mhm. auch echt das Kind. Es gab früher in Baumärkten auch diese kleinen Fernseher, wo dann auch so diese Teleshopping-Werbung gezeigt wurde. Ey, äh, du musstest mich nur dahinstellen und konntest nicht jederzeit wiederfinden. Wundervoll, ich habe es geliebt. Auch so wirklich Teleshopping. Ich habe das stundenlang angeguckt. Ich, Es war für mich größte Unterhaltung, mein Gehirn gewaschen zu bekommen und jemand, der versucht, mir was zu verkaufen. Äh, Ach so dieses HSE24
1: und... So ein richtig hässliches Oberteil, wie die da zehn Stunden drüber reden, wie die Nähte
0: gesetzt sind und der Stoff und wie toll. Ja, das Oberteil, die waren immer hässlich, aber ja. so Küchengeräte fand ich geil. Ah. Oder so, 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 so Swiver oder was weiß ich. Es gibt ja so diese dieser Dampfreiniger. Kennst du den Dampfreiniger, mit dem Nein. du dann auch irgendwie bügeln kannst? Ah, oh, geil! Den oder wir. die Nicer Dicer. Also da gibt es schon echt geile Dinger. Nicer Dicer. Das ist halt auch geile Werbung. So, so, allein das, allein der Name, Nicer Dicer, wow. Das halt was, das geht dir so von der Zunge, so der Nicer Dicer. Ja, und wenn du da noch drüber nachdenkst, so von wegen to dice ist schneiden, ne
1: dann, und Nicer, Nicer und schneiden.
0: Der nicer Schneider, wow. <lacht> dann ist da die, die 10-jährige Rosi hin und weg. Absolut. Und will den
1: Nicer haben, obwohl sie nicht mehr kochen kann. Doch, ich kann kochen ich ja, keinen nicht. Ja, aber nicht,
0: meine ich. Ja, okay, richtig.
1: Das war ja auf die 10-jährige Rose bezogen. Ja, okay, so schnell doch. war ich nicht. Doch,
0: ich, ich war schon im Verteidigungsmodus, Entschuldigung. <lacht> ich kann kochen äh. Ich habe nicht mehr viel zugehört. Ja, ich hätte gerne einen Thermomix. Echt? Mhm. oh mein Was Gott. Was machst du dann damit?
1: Meine Mutter hat einen, ich bin so neidisch, das ist so geil. Also sie kocht nicht mit ihm, sondern sie backt viel mit dem. Mhm. Und das ist eine Waage schon integriert. Übrigens auch das einzige Küchengerät, wo eine Waage integriert ist, also wo man nicht extra nochmal in Schüssel wiegen muss, haben sie sich sogar patentieren lassen. Na klar. Wird auch immer in der Werbung gesagt. <lacht> und ey, so, so, so Kuchenteige gehen so schnell, irgendwelche Cremes, irgendwelche Sachen, kleinen Salate, bis zu so schnell Eis, so schnell fertig, Ich bin hin und weg.
0: Hin und weg, echt? Macht Aber
1: das ist halt über mein Budget. Ja. Dezent. Wie viel kostet sowas? Über 1000 Euro. Puh!
0: Also minimal drüber, gell? Ja, klar. Mhm. Passt jetzt nicht so ganz. Ja. Können wir das Komma nicht ein bisschen verrutschen?
1: Ich denke es mir auch. <lacht> Für mich können wir doch einen Freundschaftspreis von 1,50 Euro machen, ne?
0: Na, sich.
1: Also, 10. Hey. Komm, komm, einen nur, lass mal dran. B
0: bis heute in Gönnerstimmung. <lacht> ja, komm.
1: 10 Euro, dann nehme ich. ihn. Hätte mich anbieten.
0: Ja. Nee, aber das ist immer schon beeindruckend, wie stark Werbung ein Gefühl des Bedürfnisses bei uns auslöst. Also, ich meine, du hast... Du hast dann da lange davor leben können, ohne jemals das Bedürfnis eines ähm, Thermomix zu verspüren. Richtig. Du siehst einmal die Werbung, du siehst einmal deine Mutter damit hantieren und plötzlich denkst du dir, ich will das auch. Ich, ich, ich will das auch.
1: Ey, weißt du, wie oft ich mir beim Kochen denke, jetzt der Thermomix und ich
0: wäre schon längst fertig. Echt? Mhm. Boah, krass. Das, aber das, ja. damit machst du es ja nur schlimmer. Da, ja. Damit machst du es ja nur, nur schlimmer, dass du dir in drei Jahren safe einkaufen wirst oder in vier Jahren. Also
1: auf jeden Fall werde ich safe ein haben irgendwann, ja. Ich denke es mir, gell? Also vielleicht nach dem Studium
0: erst, aber ja, werde ich haben. Ja, es geht da halt auch ein bisschen immer so, weil, weil dieser nice, also nicht der nice, der nice, nice <lacht> ist einfach immer meinem ich Kopf liebe, das drin. Ich so. <lacht> Ich auch. Der Thermomix ist halt auch so ein, ja, ein Lifestyle-Produkt, weil natürlich brauchst du das nicht zwingend. Natürlich hast du eine Waage, natürlich hast du eine, eine Rührmaschine nee, oder Ich keine Waage. Das ist keine Waage. Ich auch nicht. <lacht> wir sind Studenten wir haben doch keine Waage. Okay, wir haben keine Waage. Wir haben Augenmaß. Mit haben Augenmaß. Viel Gefühl. Cash. <lacht> es ist immer wieder lustig zu backen
1: als Student. Ja. ja. Aber ja, so theoretisch so diese guten Hausfrauen, also nicht so wie wir es sind, sondern wirklich gute, die so eine ein eingerichtete Küche
0: haben. Genau. Da ist meistens eine Waage mit dabei. Eine Rührschüssel <lacht> und ein Schneebesen. Genau. Ich habe bei den Sachen nicht meine Rührschüssel, Alter. Nicht, doch, ich habe eine Rührschüssel.
1: Die, ja. war, die war mir wichtig. Ähm, aber normale Schüsseln, naja.
0: Genau, und das sind ja so, so Attribute, die hat man schon zu Hause. Also genau. man braucht nicht zwingend jetzt extra noch einen Thermomix, aber dieser Thermomix verspricht dir halt ein viel leichteres Leben. Es ist nicht nur die Lebenszeit, die du einsparst, sondern auch die Lebenszeit, die du damit verbringst, es zu bedienen und dann halt auch ein Thermomix-Benutzer bist. Du bist nicht nur irgendeine Hausfrau, du bist die Hausfrau, die den Quark mit dem Thermomix hergerichtet hat und deshalb schmeckt er besonders gut. Und dieses Ding, ich meine so, so Quarke oder so, dann gibt es ja meist irgendwelche Gartenveranstaltungen, wo die Leute dann untereinander kommen und wo man dann sagt, ah, wie hast du denn den Ding hergerichtet oder was machst du denn? Ah ja, ich schmeiß das nur schnell in meinen Thermomix rein, dann ist das gleich fertig. Ja, ja. sold, sold, an 30 <lacht> Leute verkauft, aber instant.
1: Meine Mutter ist auch so, eine, so ein Fan von tupper -Partys. die kennst du ja, mhm. gell? Und das ist ja auch mehr so ein Lifestyle. Du gehst dahin dann sind da so 30 Mütter, alle zusammen. 30 bis 40 Jahre alt, alle wahnsinnige Fans von Tupperware. Da kochen die da zusammen, backen zusammen, was weiß ich, benutzen da diese Produkte. Und natürlich musst du am Ende was kaufen, weil sonst ist halt doof. Ja, es ist schon irgendwie dann unangenehm, nichts zu kaufen. Genau. Und was wir da haben, das wirst du das du gar nicht wissen, dass man eine Mutter für Sachen hat von Tupperware. Zu machen, <lacht> und man denkt, das ist habt, so unnötig. Habt ihr die Bananen-Tupper-Schlüssel?
0: Ja, <lacht> ah, okay,
1: okay. Ähm, wir haben auch so ein einfach so eine Tupper-Dose mit so einem kleinen Aufsatz, wo man Soßen reinfüllen kann, dass ah, die sicher mm -hmm. transportiert werden. Na klar, habe ich bis jetzt auch einmal wie, gebraucht. Wie, viel,
0: wie viele so? Ja, klar, also Soße halt. Ja. ja.
1: <lacht> Aber das ist ja auch dieser Lifestyle, der dann da vermittelt wird, dass ja. du da hingehst und
0: ich gehe heute auf eine Tupper Party. Gell? Ja, das ist halt dieses ja, Stichwort Lifestyle Advertisement, wo es halt darum geht, diese Identität zu ähm, ja, vermarkten. Und das geschieht halt dadurch, dass in der Werbung nicht mehr nur das Produkt an sich gezeigt wird, so, hier, die beste Zahnbürste von Zahnbürstenhersteller. Sondern, was wird dir erst gezeigt? Nein, es werden dir erst die schönen weißen Zähne gezeigt mittlerweile. Mit einer poppigen Musik im Hintergrund. Am besten noch irgendein Fade und dann wird dir gezeigt, warum diese Zahnbürste so in die Zahnzwischenräume reinkommt. damit das so
1: symbolisiert, du hast so einen Fake-Zahn und so die Bürste, die von selber über diesen Zahn gleitet.
0: Genau, und das dann viel sauberer macht im Vergleich zum anderen Produkt, dass das dann nicht so gut macht. Da fällt mir jetzt zum Beispiel diese, ich weiß nicht mehr, welche Zahnbürste das war, aber die Zahnbürste, die besonders sanft zu ihrem Zahnfleisch ist. Und wo dann so eine Tomate gezeigt wird und die Zahnbürste wird an diese Tomate gedrückt und dann soll das zeigen, dass das die Tomate nicht kaputt macht und deshalb ist es auch gut für dein Zahnfleisch. Und ich mir denke, was ist ja wie Tomaten? Das war selber, dasselbe. Klar, das ist selber Konsistenz. Es ist basically rot. Es ist <lacht> beides rot. Habe ich schon mal gesehen.
1: Aber mittlerweile, genau, es wird ja nicht der, zuerst das Produkt gezeigt und deswegen ist es total verwirrend, worüber die Werbung geht. Und jedes Mal, wenn ich diese eine Ora B-Werbung gesehen habe, dachte ich, es ist eine Vibrator-Werbung.
0: Ah, ja. Jedes okay. Mal. Mhm. Ist auch ein ähnliches also Produkt, <lacht> muss man jetzt mal sagen. Also, es vibriert beides kann ich Sonne Not auch reinigen.
1: <lacht> ja, aber das habe ich mir jedes Mal gedacht, so hä, ah ja, wieder so Eis.de und dann kam diese Zähne und ich war so nein,
0: stimmt, das ist ah, ja Oral-B. Aber ich habe ein bisschen länger gebraucht in meinem Hirn. Ja, aber das wollen sie ja auch. Die Werbung soll ja nicht einfach da rein, da rausgehen. Die soll sich ja in deinem Hirn ein bisschen aufhalten. Also du sollst ja, weil unsere Aufmerksamkeitsspanne ja auch immer kürzer wird durch TikTok und Konsorten, ähm, soll ja die Werbung dich hucken in den ersten fünf Sekunden und dann aber sollst du dranbleiben, also für die nächsten genau, 30. Genau, genau. Und das passiert halt nur, wenn du es nicht vorhersehen kannst. Und nicht vorhersehen kannst du es, wenn es quasi irgendwie nur ein Gefühl am Anfang vermittelt wird. Und dann wird dieses Gefühl mit dem Produkt assoziiert. Oder irgendwie eine ne Gegensituation, dass es halt gar nichts mit dem Produkt zu tun hat. Also wir hatten da mal so eine Fiat 500 Werbung eben, wo man am Anfang den Fiat nicht gesehen hat. Und der Fiat erst ganz am Schluss für die letzten drei Sekunden gezeigt wird. Im Werbespot davor springt nur eine Viagra durchs Bild die dann in den Fiat reinfällt und dann wird das neuere Modell gezeigt, bla bla bla, jeder hat das Konzept verstanden. Aber ähm, ja, es wird am Anfang nicht gleich sogar äh, klar gemacht, um was geht's es hier eigentlich, sondern es wird erst was anderes gezeigt, abgelenkt, damit eben die Aufmerksamkeit da bleibt. Ja, und dann bleibt es ja auch im Gedächtnis, zum Beispiel diese Ora-B-Werbung, ich weiß noch ganz genau, wie die
1: ausschaut. Weil ich dann nämlich jedes Mal das dachte, und jedes Mal habe ich das gesagt und was so, auch oh, nicht nee, doch nicht.
0: Sorry. Ich glaube, vielleicht war das sogar das Ziel der Oral-B-Werbung. Das kann gut genau sein, dass die erste Assoziation sein soll, einfach weil es ja auch sowas Verbotenes ist. Und dann und hast du es halt im, im Kopf.
1: Firma. Ja, ich habe übrigens auch eine Oral-B-Zahnbürste, aber schon davor. Ich bin nicht auf die Masche
0: reingefallen. Ja, wir machen hier gerade keine Werbung für Oral-B. Tati sagt nur gerade den Namen. Äh, ich <lacht> würde mal gerne Werbung machen. Ja, ja das ist ziemlich
1: teuer eure Produkte. Ja, aber auch gut. Aber Oh ja. Nee, ganz süß, haben habe ich mir letztens von daheim mitgenommen.
0: Ja, den Aufsatz, aber die mhm. Maschine an sich, ist ja trotzdem gut. Habe ich
1: auch von daheim. Ja, ja aber <lacht> also bitte, du musst doch sparen. Ja, was mir jetzt auch aufgefallen ist, ähm, es gibt gewisse Produkte, wo mittlerweile der Markenname ja viel integrierter ist in die Gesellschaft als das Produkt an sich zum Beispiel. Tempo. Ja. Man sagt immer Tempo. Ich habe noch nie in meinem Leben Tempos gekauft von der Marke Tempo, sondern immer diese
0: dm Dinger da. Ja. Und, oder Tesa. Genau, stimmt, Tempo, Tesa. Ich bin auch am überlegen, was fällt mir noch ein? Äh, der Fendt, ein Bulldog, ein, ein mhm. sagt mal, das ist der Fendt. Der Fendt? Der Fendt. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, ich kann kein Bayerisch. Ist das Bayerisch? <lacht> ja, das ist Bayerisch. Gut, <lacht> Gott sei Dank. Ja, das sind so ganz viele Sachen, wo man einfach immer sagt, ja, hast du ein Tempo? Ich da sage nie, hast du ein Taschentuch?
0: Richtig, da ist halt die Marketingstrategie so gut funktioniert, dass so der ganze Wortschatz umgekrempelt wurde. Mhm. Dass es quasi gesagt hat, nee, also Taschentücher gibt so nicht mehr, es gibt Tempo. Ich glaube nämlich nicht, dass sowas wie Tempo oder Tesa im Duden steht.
1: Ich glaube schon, warte, da machen wir. Jetzt kommt die Google-Suche. Ja. Okay, Tesa vielleicht noch schon, aber Tempo kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja, es gibt, ich, mir fällt auch gerade nicht mehr ein an Beispielen. Aber das gibt es ja ganz oft und da ist der Markenname schon so drin und da würde ich sagen, da haben die bei ihrer Werbung auf jeden Fall alles richtig gemacht. Gut, natürlich gibt es dann so Schwaben wie mich, die natürlich dann nicht die, diese Produkte kaufen. Mhm,
0: aber ja, trotzdem, es, hat, es kommt ja nicht von ungefähr. Also ja. für Tesa, sehe ich gerade, wird schon Tesa Film angeboten, aber Tesa Film ist ein eingetragenes Wort im Dun eingetragenes Wort. Ja, aber mit diesem R, also mit diesem ah. rechtlich nur für Tesafilm vorbehalten. Ne? Okay. Und wenn wir jetzt sagen Tempo, ja man merkt hier wir sind noch keine Recherche Queens, aber wir versuchen es. Ja. Ah, Tempo? Tempo ist eine ah, ah. Es gibt natürlich das Tempo in, in das Tempo, die Geschwindigkeit. Ah, okay. Deshalb <lacht> gibt es auch so als Wort. Aber auch der eingetragene Markenname ist ein Wort, das im Duden steht.
1: Aber dann steht dabei dieses R auch wieder, oder? Richtig, ja. Ja, schau, okay, krass, dann ist es sogar schon so weit, dass es die Wörter in den Duden geschafft haben. Na klar. Stell dir mal vor, deine Marke schafft es Duden, weil Milka steht da bestimmt nicht drin. Milka? Nee, Milka hat es nicht geschafft. Du sagst ja nicht, hast meine Milka für mich. Du sagst immer, hast du eine Schoki. Das stimmt. Nee, Milka sage ich nicht. Ich ja. steht
0: tatsächlich auch nicht dran. <lacht> mhm. Ich wollte es nur einmal nachchecken, aber sehr gute Theorie. Nee, stimmt. Ja, schau, weil die haben es noch nicht geschafft. Die haben noch nicht so dieses... Dieses Monopol in dem Sinne kreiert, mhm. weil natürlich hat dieser Film jetzt kein, Monoto kein Monopol auf Klebstoff, aber ähm, dieses Monopol auf den Namen und dass alle das damit assoziieren und dann sofort wissen, was abgeht. Exakt. Das musst du erstmal schaffen. Das ist schon krass. Ich weiß auch leider nicht, wie das zustande gekommen ist. Das, das würde ich gerne mal rausfinden, dass man, wie man das schafft. Weil wir haben uns vorher auch so ein kleines Video über Werbung angeguckt nochmal und da ging es dann auch um die Marlboro-Werbung und warum eben Marlboro so viel besser in Amerika sich durchsetzen konnte als jetzt zum Beispiel Palmall oder andere Zigarettenmarkten. Ne? Und äh, da kam es eben zu dem Punkt, dass er meinte, äh, dass Marlboro seine Zielgruppe verändert hat in den, ich glaube, 60er oder 70er Jahren. Mhm. Ähm, hat es eben angefangen, gab es die ersten Recherchen dazu, oh, warte mal, Zigaretten sind doch gar nicht gesund. Nee, wirklich nicht. Okay, gut. Ähm, ja, dann müssen wir doch zum Marketing nochmal was ändern. Und da haben sie sich halt entschieden, äh, nicht zu sagen, oh, wir sind viel besser als unsere Konkurrenten, bla bla, bla was andere machen. Wie man es sonst
1: immer hört. Und Das ist
0: unsympathisch, oder? Oder wie es halt in der Politik auch gerne mal funktioniert, wenn wir ehrlich sind. <lacht> Olaf Scholz. Ups. Ähm, und äh, nee, Marlboro hat sich einfach gedacht, weißt du was, wir verkaufen jetzt einfach den Marlboro Man und zwar den Cowboy und zwar der, der auf die Weide geht, das Kalb füttert und dann eine raucht und dann die Kuh einfängt und ein geiles Leben hat und frei ist und amerikanisch sein versprüht und dadurch sind sie dann viel bekannter geworden, einfach nur, weil sie die Marketingstrategie und eben die Zielgruppe geändert haben.
1: Ich finde, das ist auch ganz oft bei Parfümwerbung zu beobachten, weil ich das ist ja wahnsinnig schwer, dieses Gefühl zu vermitteln. Und das ist dann auch immer so, dann reiten die auf so einem Pferd durch die Stadt und haben immer so diese krassen Designerkleider an und wollen auch dann dieses Gefühl von Freiheit vermitteln,
0: indem du ein fucking Parfüm trägst. Ja, So oder so, so Diesel, irgendein Mann mit Jeans springt in Wasser rein. Und dann gibt es ganz viele Luftbläschen, die irgendwo hochsteigen. Ich weiß nicht, ich habe sehr viel Werbung geguckt. Das ist sehr in meinem Gehirn eingebrannt, die Dieselwerbung. Ja, auch die, die ganzen, äh, so
1: diese Tampons und Bindenwerbung. So. Oh mein Gott, jetzt bist du endlich so stark, während du deine Periode hast. Oh mein Gott, alles wird sich verändern dadurch. Ähm, nein, <lacht> das ist jetzt keine
0: Superkraft in mir. Ich, ich habe in Vorbereitung auf die Folge mir auch noch ein paar alte Werbungen angeguckt, also so aus den 60er, 70 er Ich glaube 70er, 80er war es so rum. Ähm, und da, damals durfte man noch für Toto Loto Werbung machen. <lacht> und das war echt so, das war richtig übel. Man sieht immer einen reichen alten Mann, der geht mit seiner hübschen, blonden Frau irgendwo hin da ist so ein rechter alter Mann und geht mit seiner hübschen Frau zu dem neu erworbenen Haus, macht das Gatter auf und ist so spielend einfach mit geringem Einsatz. Cut auf eine Mark. Nächste Szene ist wieder der Mann mhm. im neuen Auto mit der schönen Frau, wieder spielend einfach mit kleinem Einsatz. Und so immer wieder. Es wird dir eingetrichtert, da, es kostet nur eine Mark, wenn du bei Lotto Toto dein, dein Los kaufst. Wo du dir denkst, holy fuck, bin ich froh, dass das verboten wurde, so Werbung zu machen. Ui, ui, vor allem, es
1: gibt halt auch Menschen, die da drauf reinfallen.
0: Leute. Ich wäre voll drauf reingefallen. Ich, ich bin auch. jetzt schon drauf reingefallen, obwohl die Werbung <lacht> ja irgendwie 30 Jahre alt ist. Und ich dachte mir, warte, Warte, hm?
1: Die ist ja so gemacht, dass man drauf rein, egal wie schlau man ist, es hat glaube ich gar nichts mit, mit Klugheit zu tun. Das nee, ist einfach
0: es soll ja dieses Bedürfnis des Wollens ausgelöst werden und dieses Wollen kann ja dann noch immer von Verstand rationalisiert werden, ob man dem jetzt nachgibt oder nicht. Aber dieses Wollen ist ja trotzdem da und allein das, also das ist ja schon so schlimm. Wenn ich so durch mein Leben schreite, habe ich nie den Gedanken, oh, ich würde mir jetzt gerne ein Los kaufen und gucken, ob ich die Millionen knacke. Dadurch, dass dieses Wollen ja evoziert wird von außen und nicht eben von dem eigenen Willen, so ich möchte mich entfalten und ich glaube, dass ich im Lotto gewinne, sondern es wird von außen gesagt, da es ist es sehr wahrscheinlich, dass du gewinnen könntest, also probier's doch einfach mal. Und dadurch kommt dieser manipulierende Charakter der halt die Werbung im, im Allgemeinen sehr toxisch macht und wogegen man sich auch noch kaum erwehren kann. Es ist ein Bisschen so, als würdest du Kinder Zucker zu essen geben und dann den Zucker wieder wegnehmen und sagen: Nö, den gibt es jetzt nicht mehr.
1: Ja, das ist ja auch so, weil die ja wollen, dass du dieses Gefühl verspürst und du das eben nur verspüren kannst, indem du dieses Produkt kaufst. Ja. Und quasi alle, also klar kannst du auch ohne Parfüm frei sein, aber die wollen das so vermitteln, dass du quasi nur mit dem Parfüm so frei sein kannst, wie die Frau auf dem Pferd mit dem Abendkleid, die durch New York reitet.
0: Ah, apropos für Parfümen, da fällt mir noch eine Männerparfümwerbung ein. Und zwar, kannst du dich daran erinnern, das war vor, ich glaube, zwei Jahren. Schwarz-Weiß, lauter Frauen, sitzen alleine im Raum, kriegen einen Streifen, wo einmal draufgesprüht wird. Riechen? Ah, oh, das riecht für mich wie zu Hause. Das ist ein richtig toller Charakter. So, kennst du die Werbung? Mm -mm. Okay. Nee, die war auf alle Fälle auch sehr weird, weil eben einzelnen Frauen verschiedene, oder nicht verschiedene, aber ein Duft, ein neuer Parfümduft zu riechen, gegeben wurde. Und die haben dann ihre Assoziationen ausgesprochen. Und ich habe in meinem Leben noch nichts gefakteres gesehen, als diese Frauen, die sagen, das riecht für mich zu Hause. Wie zu Hause.
1: <lacht> so, wie riecht zu Hause? Es hat für mich auch keinen Geruch.
0: Wie Heimat. Ja, nee, keine Ahnung. Und vielleicht riecht
1: ihre Heimat auch einfach... Nach Gülle.
0: <lacht> ja. Oh
1: mein Gott. Ich liebe es. Mir gerade das Wort nicht eingefallen. Aber wir hatten denselben Gedanken. Ja. Geil. Ähm, genau. Ich habe noch einen kleinen Fakt übrigens. Also eine kleine Schätzfrage für dich. Bist oh, du bereit? Ja,
0: absolut. Weil wir nicht. wissen
1: ja, Werbung ist teuer. Ja, und Rosi kann nicht schätzen. Das wissen wir auch. <lacht> Super. Und ähm, zwar: Was schätzt du, wie viel Geld im Jahr 2020? für Werbung ausgegeben wurde von allen Unternehmen insgesamt. In Deutschland natürlich. In Deutschland, in Deutschland. okay gut. Also jetzt sonst wäre es also wär viele Nullen gerade geworden in bei mir. Und äh, Bedenke, ja, oh. äh, das steht nämlich noch dabei, deswegen bin ich so nett und gebe dir das Danke. weiter, damit du gut schätzen kannst, dass im Jahr 2020... Die Zahl, der Wert deutlich geringer war als im Jahr davor wegen Corona. Es wurde deutlich weniger Geld für Werbung ausgegeben.
0: Ah ja, weil die Leute nicht so in Kaufrauschlust waren. Genau. Oder, Oder einfach viel bestellt haben und.
1: Ja, die Theorie ist irgendwie komisch. Aber okay. Aber nee, es ist so, das steht da. Mhm,
0: nee, verstehe ich. Aber ich finde es nur mit der, mit der Erklärung Corona komisch, weil so. die Leute ja, weil im anderen rum. Im, Im Gegenzug ist ja irgendwie der Export explodiert, beziehungsweise der 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 Onlinehandel. Also es steht da, vor
1: Beginn der Corona-Pandemie war im Jahr 2019 noch ein neuer Rekordwert erzielt worden.
0: Ah Krass, okay. Mhm. Ähm, ja, weißt du was? Dann schätze ich jetzt einfach mal so ein bisschen hinein in die blaue Welt. <lacht> Und, ja, ist die Frage, ob wir eine Null mehr oder weniger machen. Okay. Weil okay. Gar kein Zahlen haben. Doch, ich sage jetzt einfach 200 Millionen. <lacht> okay. Also... Es wird in Milliarden angegeben. Ja, ich dachte es mir. Ah, oh, fuck. fuck. Fuck, fuck, fuck. <lacht> wieso wollen ich es nicht? Dann dachte ich mir wieder, nein, Milliarden haben ja bloß wirkliche Länder als Bruttoinlandsprodukt. Das kann doch niemals für Werbung alleine ausgegeben Aber weißt, werden. weißt du, wie viele Firmen es gibt? Und das ist ein ja. ganzes Jahr. Weißt du,
1: ich glaube, ein Werbespot bei RTL oder so für 10 Sekunden kostet doch schon...
0: Ja, du hast vollkommen recht. Im fünfstelligen recht. Bereich warst du irgendwie, Ich weiß auch, auch nicht, was okay. in meinem Kopf immer ist. Ich weiß es doch eigentlich. Aber ich denke mir dann, nö, ich sage jetzt, sag jetzt trotzdem die falsche Antwort. Okay,
1: ja, sehr gut. Du darfst ja noch mal raten. Also Milliarden. Im Milliardenbereich. Im Milliardenbereich,
0: ja. Okay, das macht überhaupt nichts. <lacht> ich sage im dreistelligen, nein, im zweistelligen, im dreistelligen Milliarden, im zweistelligen Milliardenbereich. Ich gebe hier so äh, ganz dezente Kopfzeichen. <lacht> oh Mann, Verrat mich doch nicht. <lacht> ja, okay, wir sind im Zweisturm, dann sage ich 78 Milliarden. 33,7 Schade. <lacht> das
1: ist immer wieder schön. Das macht immer wieder Spaß.
0: Gut, dass mein Ego das verkraftet.
1: <lacht> ja, du kannst ja auch mal wieder was für mich zum Schätzen mitbringen, aber es gibt ja einen Grund, warum ich das eingeführt habe für dich.
0: Ja, weil du draufgekommen bist.
1: Ja, und ja. Weil, äh, weil ich das auch nicht kann. Ach so. Ja, ich meine, die Uni ist
0: bei mir ja 10 Quadratkilometer groß, Minimum. Ah ja, stimmt, da war was. Da war was. Und ich höre nicht mal zu, dass es um Quadratkilometer <lacht> geht. Egal, ob eine 10 davor steht aber oder nicht.
1: Lieber höre ich nicht zu,
0: als wenn ich so doof bin. Aber naja. Ja, na aber naja, was will man machen? Ganz schön viel Geld, gell? Absolut. Also, also ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich hätte es gerne auf dem Konto. So ist es ja nicht. Ich würde es auch nehmen. Ich würde es auch mit dir teilen. Ah, Okay. Nett,
1: naja, weil ich denke mir ganz ehrlich, auch wenn ich noch 10 Milliarden habe, die kann ich doch eh nicht ausgeben. Da hast du recht. Wenn du die anlegst, die vermehren sich so schnell, ich würde würd auch eine Milliarde nehmen. Ja.
0: Ob ich bin da, nicht ich so. bin da nicht so
1: kleinlich. <lacht> ja. Also Werbehersteller, gibts doch lieber uns, wir würden es besser investieren
0: ist in die Werbung. Ich denke es mir auch. Ich habe das Gefühl, da wird auch viel verpulvert und viel für irgendwelche ja, aftershow weiß ich nicht, was heißt Aftershow-Partys, aber für irgendwelche Events ausgegeben, für irgendwelche Networking-Sachen. Ich weiß nicht, ob das alles wirklich nur darin reinfließt, dass am Ende eine Werbung zustande kommt oder ob da nicht viele auch so, weiß nicht, hört sich ein bisschen mhm. nach Geldwäsche an. Ja, aber du
1: musst ja auch noch bedenken, du brauchst den Werbeplatz, ja. der kostet mega viel Geld. Stimmt.
0: Die Werbung muss erstmal ähm,
1: erschaffen werden. Da sitzt mhm. ein Team an PR-Leuten, die sich da ganz kreative oder auch unkreative Dinge überlegen. Dann brauchst du Models, Kameraleute, Ton, Studio, Leute, die das schneiden, nachbearbeiten, Musik. Da Im kommt Raum, ganz schön Modus
0: drehst. Ja Studio, ja oder ja, Aber da brauchst du ein Studio und Studiogebühren.
1: Ja, ja, ja eben. Also da kommt schon viel zusammen. Da Stecken ja ganz viele Leute dahinter und jetzt geht die Tür auf.
0: Wo waren wir jetzt? Äh, da stehen auch ganz krasse Leute dahinter genau. und die Leute machen dann die Tür auf. <lacht> <lacht> ja, es gibt ja auch dann. So eine Titi
1: Hadid, die verdient halt auch an so einem Werbespot ein bisschen mehr als so eine random Frau, die so Kinderpingui-Werbung macht.
0: Richtig. Aber da ist halt dann manchmal auch die Frage, ach, weiß ich nicht, weil manchmal sieht man ja so YouTuber, die so eine große Hochglanzwerbung einfach klein alleine bei sich zu Hause machen, mit viel Leidenschaft und kein 30-köpfiges Team dafür brauchen, ne?
1: Mhm. Gut, ähm, wollen wir einfach dann zur Konterkater-Story kommen oder hast du noch ein paar Punkte? Ich habe
0: noch einen kleinen Punkt. Okay. Und zwar, ich fand's, wie gesagt, ich habe mir wie in kleiner Eigenrecherche ein paar Werbungen angeguckt und eine Werbung, die fand ich einen richtig fiesen Flex. Und zwar war die Werbung: Ja, Annegret, wie lautet denn deine die Hausnummer? Oh Gott. Und Annegret so: Ach, die brauchst du gar nicht. Schau einfach nach dem Haus mit den weißesten Gardinen. <lacht> ich, fand's, ich fand's richtig gut. Ich habe mich ein bisschen weggeschmissen. Ich stelle mir
1: gerade so diesen Mann vor, der sie so besuchen will nach so einem Date und dann so durch die Stadt fährt und macht so eine Liste. Nee, nicht weiß. Okay, nicht weiß. Nee, nee das ist das, das mh, Eierschale. Ah nee, das ist noch weißer. Das ist Elfenbein. Mmh, mmh, ja. oh. Nee, da ist so ein Tobstich drin. Moment. Das geht auch nicht. Oh, das ist Wolkenweiß. Wobei, nee, Wolken haben einen Graustich. Mmh. Mmh. Das ist weiß.
0: Annegret, bist du's? Äh, nee. Annegret? nee, ich bin die Linda. Die Annegret wird gegenüber, die mit den weißen Gardinen. <lacht> ja. Nee, ich fand es ziemlich lustig. Also vielleicht war meine schauspielerische Darstellung nicht ganz so ich überzeugend sie wie, nee. wie in der eigentlichen Werbung. Aber es war zum Niederknien lustig. Also ich habe es dir auf jeden Fall gerade abgekauft. Ja. Ich bin auch stolz auf mich, weil den Namen Annegret habe ich mir on the spot ausgedacht. Ach so, ja, der, der passte da, aber auch gut dazu. Ja, ich habe so ein bisschen was Älteres gesucht und dann dachte ich mir ja. <lacht>
1: und tut der Mann so leid. Er wollte einfach nur so einen kleinen netten Abend mit ihr verbringen und muss dann die ganze Stadt
0: absuchen. Nee, also für den Mann war es auch eine Selbstverständlichkeit, dass ach so das, die weißesten Gardinen sind. Also so. das war, alle waren damit voll d'accord. Also das war alle, klar. Also alle waren, ach so, ja, nee, stimmt, als sie dann auch angekommen sind, waren waren die dann so, ja, stimmt Annika, das sind wirklich, also, habe ich sofort gefunden. Ich war sofort da, das sieht man schon von 30 Kilometer weg. Da blinkt es schon, oder? Ja, es ist so weiß, es strahlt.
1: Ah ja, dann ist das wohl in der Werbewelt eine ganz normale Sache.
0: Ja, und ich lieb's. Ich bin auch so desillusioniert oder wär's gerne oder lebt gerne in so einer desillusionierten Welt. Und äh. ich find's, nee, ich weiß nicht, das ist für mich einfach sehr viel Unterhaltung, solche Konzepte anzugucken und dann sich darüber zu freuen. Manchmal ärgere ich mich auch. Wirklich, es gibt für mich nichts persönlich Angreifenderes als schlechte Werbung, wo ich mir denke, ja, du bleibst vielleicht in meinem Kopf drin, aber mit Hass verknüpft und ja. mit Boykottierung ja. als Konsequenz. Ganz klar, wo mir denkt, nee, das kaufe ich nicht. Allein schon wegen der Werbung, das kommt mir nicht ins Haus. Nee. Also da wirklich, da wäre so, also, nicht jede Werbung ist gute Werbung, muss man auch mal sagen. Auch wenn so das so als weiß ich nicht, als ähm, Altweibersatz oder ich weiß nicht, wie man sowas sagt, als, als Weisheit? Ja, als Altweisheit irgendwie rumgegeben wird. Wir wissen
1: wird. was du Ich weiß, was du meinst. Ich weiß auch nicht, wie es heißt.
0: Ja, aber so so von wegen, es gibt keine schlechte Werbung, jede Promotion ist gut. Nee, es gibt auch einfach nur schlechte Werbung, die mich aggressiv macht und die für dich schlechte Konsequenzen haben wird. Weil ich, ich merke mir das und ich mache dann auch Anti-Werbung gegen dich. Und wird auch aufgeschrieben. Und wenn mhm. ich dann mit Leuten unterwegs bin und ich sehe, die nach deinem Produkt greifen, dann rate ich denen davon ab.
1: Weißt du, in welchem Turmfall du gerade redest? Die eine von äh, Schwiegertausern gesucht. <lacht> 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 und wenn ich flirte, dann muss ich auch jeder von mir in Acht nehmen. <lacht> Ich habe das zwar nie geguckt, aber Kennst du das? Nee. Ich flotte für mein Leben gern. Und wenn ich richtig loslege, dann muss sich auch jeder in Acht nehmen vor mir.
0: <lacht> ja, okay.
1: Das hat sie ganz voller Stolz gesagt. Mhm. Also Ja, vielleicht... Ich,
0: okay, ich, ich höre es. Du hörst es raus, so, oder? Die Ähnlichkeit, hör's. ja. Ich höre es, ich höre es, ja. Tja Mann, das, das Genie ist unbegreiflich. <lacht> okay. <lacht> ähm, Wollen wir dann zu unserer Rubrik kommen?
1: Ja, oder, oder? Ja, ja. Und zwar Krontakata!
0: Geil, geil. Naja, nee, eigentlich nicht. Aber gut, ja. Doch, auf alle Fälle spaßig, würde ich meinen. Also, ich war ja in der Oberstufe und dort haben wir ein Musical mhm zusammengestellt. Also was heißt zusammengestellt? Wir haben Fame aufgeführt, wir haben die Rechte dafür durch die Lehrer irgendwie bekommen. Keine Ahnung, die Schüler haben sich darum nicht gekümmert. Ich denk's <lacht> mir. Aber genau, und dann haben wir dieses Musical produziert, haben das im Chor geübt, bla bla bla. Und dann gab es eine Musicalfahrt, dass wir da so für vier Tage nochmal dieses Musical besser einüben, die Gruppe da zusammenwächst, das alles so dann im finalen Schnitt dann so dann fertig ist. Und äh, dann das war in Nürnberg und in Nürnberg gibt es dann auch Karaoke-Bars und in dieser Karaoke-Bar waren wir da und haben ein bisschen gesungen und die Lehrer singen was und die Schüler oh, singen ich was mhm. es war sehr lustig. Alle waren ein bisschen, also die, die ab 16 ein Bier trinken durften, haben wir ein bisschen angedüdelt und es war einfach eine schöne Zeit. Und dann kam noch ein Sänger. Also wir saßen dann so und dann kam noch ein anderer Mensch und der wollte dann auch singen und hat dann gesungen und es war halt, war halt einfach zum Niederknien geil. Also der hat halt singen können wie vom anderen Stern und dann haben wir uns ein bisschen mit dem unterhalten. Bla bla bla, was geht hier ab? Und ähm, ja, kam raus, er ist der, und wahrscheinlich sagt es dir nichts, weil wir beide sind noch ein bisschen sehr jung dafür, aber es gab eine deutsche R&B-Band, die hieß Milli Vanilli. und die, doch, die konnten doch nicht, äh, die haben doch nur getanzt und konnten nicht singen, gell? Ja, und wir haben den Sänger, der Dude, der den wirklichen Song gesungen hat, von Milli Vanilli, haben wir in Nürnberg in der Karaoke war getrun. Nein. Und ja, der war richtig lustig. Also, das der konnte da so
1: singen wie ein Gott, weil er wirklich singen und konnte. Der konnte halt einfach
0: <lacht> wirklich singen, der hat's halt einfach, der konnte es halt einfach. Und ähm, ja, nee, war einfach war super geil, sich mit dem zu unterhalten, so ein bisschen so, die, ja, was heißt kennenzulernen. Das Aber, ist ja lustig. Ja, und da war der da einfach und hat halt mit uns so den Arm lang geweibt. Ja, vor allem,
1: der konnte ja im Gegensatz zu Milli Vanilli richtig singen dann. Also,
0: yes, man. Hey, wie
1: man alles so trifft, in Nürnberg, so in random, Nürnberg, gell? Nürnberg, super, in Nürnberg in der Karaoke-Bar. Ich finde es auch geil, wenn du einfach, hey, das wäre so geil, ich, wenn ich so ein Sänger wäre, so eine Taylor Swift oder so, dann würde ich halt auch in so eine Karaoke-Bar gehen und da, also undercover mäßig, mhm. und dann da singen. Und alle werden so richtig begeistert.
0: ja. Nee, die haben glaube ich für ihren Song, ich weiß nicht mehr welcher Song das war, aber die haben für ihren Song äh, einen Grammy bekommen mhm. und der wurde wieder abgeerkannt, weil sie ihn nicht selber gesungen haben. Hat er den dann bekommen? Nee, ah. ich glaube nicht.
1: Ich glaube nicht. Ist halt auch dumm, also ganz ehrlich, das ist wirklich dumm, wenn man nicht singen kann, aber dann als Sänger berühmt wird. Mhm. Ja,
0: beziehungsweise, äh, es mhm. ist nicht dumm, es zu machen, das hinzukriegen, ist super schlau, aber dann so ein Spiel spielen zu wollen von wegen, nee, ihr dürft das aber alle nicht mitbekommen, das ist dumm. Dann, das ist dann, wirklich, dann wird es auch dumm. gefährlich. Ja, dann kommt es halt auch irgendwann raus und dann ist vorbei. Und Konzerte und so weiter, wenn dann das mit der
1: Technik nicht funktioniert, ui. Ja, schwierig. Wenn schwierig. du halt dann nie, vor allem, wenn du nie live singen kannst, ohne einfach so, weißt du, wie wir jetzt hier gerade sitzen, wenn du dann nicht singen kannst, das wird ja auch von dir erwartet, dass du das kannst.
0: Ja, ein bisschen schon. Bisschen, ja, oder? Ein bisschen Performance ja, das wäre das ja schon lustig. gut als Künstler. Wie man alles trifft. Random in Nürnberg. Random in Nürnberg. Nee, genau. Ja. Und da, das wollte ich einfach nur einmal erzählen. Viel mehr ist es heute leider nicht. Aber ist ein kleines Schmankerl. Kleiner Schmankerl, aber also. ich finde,
1: es. ganz ehrlich, es ist ja halt nicht immer die krasseste Story, weil wir sind auch auch noch ein Leben, wir müssen auch noch studieren. Und wir haben vor allem noch ein Leben vor uns. Also ich meine, wir sind ja. jetzt noch
0: nicht so alt, als hätten wir schon so viel erlebt. Ähm,
1: und ich meine nicht jedes Mal, wenn man trinkt, passiert die krasseste Story, aber das finde ich schon krass. Ja, aber ich habe es ein bisschen...
0: Underwhelmed erzählt finde ich. Das stimmt.
1: Aber du wüsst gar nicht, wie man das kann. Ja, du mehr ja. einen Spannungsbogen reinbringen können. Spannungs ja, was mir
0: aufgefallen ist, gefallen, dass ich selber gar nicht weiß, wer das ist. <lacht> <lacht> ich weiß nur so, wer die Band Milli Vanilli, aber ich habe gar keinen Plan von deren Musik. Und deshalb war, war, war das nicht so. Deshalb ja, das müssen wir nochmal üben. Ja, also Spannungsbogen, <lacht> ich dachte,
1: da kannst du dich aus, hast du mal erwähnt. Ja, dachte ich auch, aber mhm. jetzt
0: gerade war der... Wir wurden heute halt schon so oft unterbrochen. Das stimmt. Leute, bitte... <lacht> Wenn die Leute immer
1: reinkommen, wenn wir hier aufnehmen.
0: Das ist also, also wirklich, also dann, dann geht es halt nicht anders. Dann ist der Stars. Spannungsbogen
1: einfach irgendwann weg. Ja, mal sehen, ob wir das dann noch richtig zusammenschneiden können.
0: <lacht> viel Spaß an den Cutter. Ja. Ich habe ich hab, ich hab mich letztens auch so gefreut, als ich das in der einen Folge gesagt habe, weil da haben wir so viel gerichtet. <lacht> Und das macht wirklich Spaß, <lacht> das im Schnitt zu hören.
1: Echt? Ja. Ich habe mich immer richtig aufgeregt, weil da so ein Huster kam. Husterer. So, so. Ja.
0: Ja, vor allem, die kündigen sich
1: nicht an. Nee. die sind einfach da. Du bist so am Schneiden und nebenbei am Essen. Was war das jetzt? oh, oh nicht schon wieder. Mh. Mann, Kathi.
0: Oh. Ja, ja, auf jeden
1: Fall äh, könnt ihr uns super gerne auf Instagram folgen. Und zwar konsumopfer-podcast.
0: Und könnt uns gerne Themenvorschläge, eure Lebensvorstellungen und Wünsche schreiben. Auch eure Probleme. Wir lesen uns gerne durch und beraten euch dann. <lacht> Ja, Konsum Therapeut und so. Mhm. Absolut. Und damit entlassen wir euch in eure schöne nächste Freie Woche und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschüss.